0: HR2-Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister und mein Gast ist Klaus-Peter Wolf. Wenn Sie gern Kriminalromane lesen, kennen Sie Klaus-Peter Wolf. Seit 16 Fällen bringt er uns die offenbar besonders mörderische Gegend Ostfriesland näher. Jenseits aller Witze, dafür mit viel Liebe zum Detail. Die braucht der leidenschaftliche Zugereiste, der einst aus dem Ruhrgebiet an die Küste emigrierte, für alles, was er macht und schreibt. Und das ist viel mehr als Ostfriesen-Krimis. Und über das alles wollen wir reden in diesem Doppelkopf. Herzlich willkommen, Klaus-Peter Wolf. Oder besser, Moin. Moin. (lacht) Moin. Ich habe es jetzt gelernt. Moin geht auch abends, oder? Ja, da immer. Warum? Woher kommt dieses Moin eigentlich? Das heißt sowas wie schön, gut. Dann gucken wir mal, dass das schön und gut wird. Zum Thema Liebe, zum Detail. Stimmt es? Dass Sie selbst in einem Teemuseum in Norden geheiratet haben, weil Sie Ihre Hauptfigur, ann kathrin Klaasen, endlich unter die Haube bringen wollten im Buch und fürs Schreiben wissen wollten, wie das dort geht?
1: <lacht> ja, das ist die Legende, die sich dann darum rangt. In Wirklichkeit war es so, dass meine Frau, Bettina Göschel und ich, im Teemuseum in Norden geheiratet haben, im Rummel, wo früher die Häuptlinge getagt haben und Recht gesprochen haben. Und mein Freund Peter Grendel, sein Held meiner Bücher, und der hat mir einen Zettel zugesteckt und sagte: Falls du mal einen Hänger hast und vergisst, was du sagen willst. Und dann guckte ich auf den Zettel und da stand drauf: Ja, ich will. Und das fand ich so eine tolle Szene, dass ich dachte: Das kommt in deinen Roman. Und dann habe ich an Katrin und Weller da heiraten lassen. Und Peter Grendel war natürlich mit dabei, auch im Buch, und hat genau das gemacht, was er bei mir gemacht hat. Stimmt es denn,
0: dass Sie eine Ausbildung als Reinkarnationstherapeut gemacht haben, um das Buch Karma Attacks schreiben zu können? Ja, führen? ja, das
1: ist völlig richtig. Ja. Als Schriftsteller fand ich natürlich den Gedanken, dass wir schon mal gelebt haben und möglicherweise aus alten Erinnerungen raus jetzt handeln, Toll, weil ich kann ja dann einen Roman auf verschiedenen Zeitebenen erzählen. Und dann habe ich gesehen, dass es auch Leute gibt, die das ernsthaft betreiben und äh, Rückführungen machen. Es gibt, ich wollte auf keinen Fall irgendwelche Drogen nehmen, um das zu tun oder so, aber es gibt welche, die machen das über so einen Entspannungsweg. Und das habe ich gemacht und dann war ich dort in so einer Gruppe, habe mich ausbilden lassen zum Reinkarnationstherapeuten, habe auch mit anderen Rückführungen gemacht, habe meinen Roman geschrieben und dann natürlich aufgehört. Warum? Ja, weil, weil, weil ich will ja nicht Therapeut sein, sondern ich will Bücher schreiben. Was passiert denn bei so einer Rückführung? Man erlebt sich in früheren Leben, wenn es passiert. Also man kann natürlich sagen, die Seele zeigt dem Menschen in der Entspannung Bilder und so kann er etwas aufarbeiten. Die einen sagen, das ist wirklich passiert, die anderen sagen, das ist nur aus der Fantasie. Aber daraus kann durchaus heilende Kraft kommen. Und hat es bei Ihnen was bewirkt? Während der Rückführung habe ich mich gesehen und ich sah so, so chinesisch aus und hatte auch solche komischen Schuhe an. Und dann wurde ich gefragt, wie heißt du? Und ich habe gesagt Hansi. Und dann habe ich einen Lachkrampf gekriegt und gesagt, das ist ja alles scheiße hier. Niemand, der so aussieht, heißt Hansi. Das ist ja ein urdeutscher Name. Und als ich dann aber äh, danach recherchiert habe, habe ich gesehen, dass Hansi in Südchina ein sehr gebräuchlicher Name war. Das hat mich nachdenklich gestimmt. Könnte auch was damit zu tun haben, dass
0: Sie so viel schreiben können. Stimmt es denn, dass Ihre Tage mindestens 48 Stunden haben müssen, damit Sie so viel schreiben können, wie Sie schreiben wollen? Denn die 16 Ostfriesen-Krimis sind ja lang
1: nicht alles. Das ist ja nur ein kleiner Teil. Wenn man mich lässt und ich nicht gestört werde, schreibe ich. Und wenn man mich lange stört, werde ich ein unausstehlicher Mensch. Das ist vielleicht meine Form von Therapie, dass ich das brauche, um einen Ausgleich für mich zu finden. Und dann, wenn ich Zeit habe zu schreiben, geht es mir gut. Ich habe bis heute Nacht etwa 3 Uhr im Hotelzimmer geschrieben. Und jetzt sitze ich sehr ausgeglichen hier.
0: Diese Gelassenheit und Entspanntheit durch Schreiben ist das eine. Brauchen Sie denn auch diese ausgewogene Balance zwischen Fantasie und Wirklichkeit und den Steinbruch des Lebens, damit das alles auch
1: funktioniert? Ja, ich muss ja immer in andere Figuren. Die Romane sind praktisch Perspektivenarbeiten. Ich schreibe immer aus der Sicht einer anderen Figur. Mal aus der Sicht des Opfers, dann aus der Sicht des Täters, der Kommissarin. Das ist ja auch das Spannende für mich als Autor, dass ich in so viele verschiedene Persönlichkeiten einsteigen kann und aus ihrer Sicht die Welt sehen kann. Und dann muss man sich selber sehr zurücknehmen, um der andere zu werden. Das geht so weit, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Ubo Heide bin, dem ehemaligen Chef der Kripo, dann ändert sich auch mein Geschmack. Dann will ich schwarzen Tee trinken, aber nicht mit Kluntje und Sahne, sondern mit einem Pfefferminzblatt drin. Weil der isst dazu Marzipan. Und wenn man Kluntje und Sahne im Tee hat, dann schmeckt man das nicht richtig. Das ist zu süß. Und wenn ich in Rupert bin, will ich ein Bier und eine Currywurst. Als Frank Weller akzeptiere ich das überhaupt nicht als Essen. Also und meine Frau Bettina sieht immer, wer ich gerade bin. Sie sagt ja, wenn ich ihn an, kathrin Klaassen wäre, hätte ich sogar einen anderen Gang.
0: <lacht> Darauf kommen wir später noch. Ihre Frau taucht auch in jedem ihrer
1: Bücher auf. Ihre Frau ist Sängerin. Bettina äh, hat viele Kinderlieder gesungen, auch Krimi-Lieder gesungen, ist eine Sängerin, schreibt auch Kinderbücher, auch mit mir zusammen, zum Beispiel die Nordsee-Detektive Und... Wenn äh, wir abends auftreten, nennen wir das literarisch-musikalischen Krimiabend.
0: Das hören wir uns jetzt an, wie das klingt. Was sollen wir denn nehmen?
1: Ich würde sagen, zum Anfang Ostfriesen-Blues.
0: Haben Sie denn manchmal den Ostfriesen-Blues, also in Ihren Büchern, da ist es immer so, dass man das Gefühl hat, ich will sofort dahin, ich will mir das angucken, das Lebensgefühl, das, oh ja, das Meer, weckt, die Weite,
1: ja, das auch wenn es Wetter Sehnsucht, schlecht ist. Ne? Das weckt eine Sehnsucht, ja. dahin zu fahren und da zu sein und gleichzeitig kommt so ein Gruseln. Viele Leute fahren auch hin, weil sie die Romane gelesen haben, natürlich. Und ja, ich glaube
0: jetzt nicht, dass ich ermordet werde, wenn ich dahin fahre. aber
1: die, ich würde mit dem Fahrrad
0: mal durch die Dünnen fahren. Das ist ja, so. ja
1: ganz sicher, weil Ann-Kathrin Klaassen sorgt ja dafür, dass es sicher ist. <lacht> Das heißt, sie tun das. Also für die
0: Nicht-Krimi-Leser an Katrin Klaassen ist die Kriminalkommissarin, die fast alles kann. Frank Weller und Rupert, die eben erwähnt wurden. Frank Weller ist ihr Mann, auch Kommissar. Und Rupert, das ist der super Macho, der alles weiß, aber oft wenig
1: hinkriegt. Ist sie eigentlich ihr alter Ego? An Katrin Klaassen? Ja, sie hat ein bisschen was von mir, ein bisschen hat sie bestimmt auch was von Bettina. Also eine Schauspielerin, die, die An Katrin Klaassen gespielt hat im Film, die hat mal gesagt, das ist so 30% Klaus-Peter und 70% Bettina oder umgekehrt.
0: Bettina Göschel singt den Ostfriesen-Blues, was natürlich auch wieder eine Liebeserklärung ist. Dichter Nebel überm Watt, bleicher
2: Mond. Über der Stadt, Leuchtturmfinger streichen sacht. Meer und Himmel in der Nacht, nur von Meter dröhnt noch schwer. Dumpfer verpasst fast bis nach leer, Akkordeon spielt leisen Gruß, Ostfriesenblut. Der Tag war hell und lauer Wind spielte mit Wolken wie ein Kind. Im Sonnenschein sah jedes Haus ganz harmlos und so friedlich aus. Aber manchmal trügt der Schein, jetzt heugst du in dich hinein. Nachtvogel ruft noch spät. Guten Gruß, Ostfriesenblut! Irgendetwas stimmt hier nicht. War da eben gerade ein Licht, fremde Stimmen, tun, und auch Schritte hörst du schon. Dann ist Plötzlich alles still Diese Nacht macht was sie will Ist denn damit niemals Schluss bloß. Du kommst einfach nicht zur Ruhe und du kriegst kein Auge zu, du spürst Blicke und noch mehr, lauert da nicht irgendwer. Eine Möwe tanzt im Neonlicht, die im Dunkel sieht man ja nicht. Träumst du oder fiel ein Schuss aus Friesenblut?
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Klaus-Peter Wolf. Ich habe mich sehr gefreut auf den Besuch. Wir zeichnen dieses Gespräch kurz vor Sendung auf, weil er zufällig in Offenbach war. Ist Offenbach ein Ort, den Sie mögen, wo Sie öfters
1: hinkommen? Ich habe gestern auf einem wunderschönen Marktplatz gesessen und da beim Griechen gegessen, so viele kleine Sachen. Ich mag es, am Main spazieren zu gehen und so. Das ist sehr schön. Die schönen Seiten des Lebens müssen gepflegt werden.
0: Auch in Ihren Büchern, auch wenn die Geschichten manchmal sehr unschöne Geschichten sind.
1: Ja, ich erzähle natürlich über die Abgründe der menschlichen Seele, auch über die Abgründe der Gesellschaft, weil ich glaube, dass der Kriminalroman der große Gesellschaftsroman der heutigen Zeit ist. Und als ich anfing, wollte ich ein großes Gesellschaftspanorama schreiben, mit einem Kaleidoskop an Figuren, dass man hinterher sagen kann, wenn man diese Bücher alle gelesen hat, dann kann man sagen, so haben die damals gelebt. Das war der Wahnsinn, der die umgeben hat, das waren die Ängste, die die hatten, die Irrtümer, die sie begangen haben und dann dachte ich, das geht am besten im Kriminalroman, weil der sehr genau sucht, wo stimmt was nicht in der Gesellschaft, was läuft wie schief, ab wann geraten Figuren auf die schräge Bahn. Und dann habe ich angefangen, eine auf viele tausend Seiten angelegte Krimireihe zu schreiben. Dann ist es noch lange nicht am Ende, oder? Nein, noch lange nicht, nein.
0: Darauf kommen wir nachher nochmal zurück und warum das auch nur vermutlich in Ostfriesland geht. Aber ich habe bei dem, was ich jetzt über Sie alles erfahren habe, auch den Eindruck, es geht eigentlich grundsätzlich ums Schreiben und es geht auch um eine Lebenshaltung. Fangen wir doch mal an, was alles mit in Ihre Bücher mit eingeflossen ist, was Ihr Leben ausmacht oder ausgemacht hat. Zum Beispiel. Hilfe für kurdische Asylbewerber, Aufbauarbeiten in Nicaragua im Kontrakrieg, Recherche bei Frauen- und Mädchenhändlern Mhm. und ein Meeting für den Weltfrieden von Mikhail Gorbatschow initiiert. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt.
1: Ja, ich habe mich immer so hineingestürzt in die Auseinandersetzungen der Zeit, um darüber schreiben zu können. Und ich gehöre zu den Autoren, die meinen, man sollte drin sein, es erleben, es erleiden. Die Figuren sehen, mit denen sprechen und dann daraus zu berichten. Das habe ich immer gemacht.
0: Sie haben den Weltfrieden diskutiert. Macht das nicht unheimlich traurig und verzweifelt heute, wenn Sie sehen, dass das nichts gebracht
1: hat? Also es hat schon viel gebracht. Als ich aus Moskau zurückkam und am Flughafen ausstieg, waren dort Fernsehteams, die uns interviewt haben und damals war es recht aggressive Stimmung. Und äh, man wurde gesagt, ich hätte mich zum Idioten der sowjetischen Außenpolitik gemacht. Und okay. Wie kommt ihr denn darauf? Wir wollen eine neue Welt. Den, den Warschauer Pakt wird es bald nicht mehr geben. Die Militärblöcke werden sich auflösen. Viel Geld wird da sein, um die Welt zu ernähren. Dadurch dann werden auch Kriege weniger werden. Habe ich echt alles geglaubt. Und dann sagten sie, ja, aber die Mauer. Und ich, Idiot, sage 87, ach, die Mauer. Die ist doch kein Thema mehr, die steht bald im Museum. Aus heutiger Sicht war das Visionär. Damals war das nur blöd. Ich habe plötzlich Ausladungen bekommen. Schulen, die mich eingeladen hatten, wollten mich plötzlich nicht mehr haben. Buchprojekte sind gecancelt worden, Filme sind abgesagt worden. Ich habe schon eine Menge Druck erlebt dann, weil ich was gesagt hatte, was man so nicht sagen darf und was auch so salopp formuliert vielleicht falsch war zu der damaligen Zeit, Es wurde finanziell echt eng für mich eine Weile dadurch, als das vorbei war. Und man hätte sagen können, der hat ja Recht gehabt, die Mauer ist weg, diese ganze Gorbatschow-Nummer hat ja funktioniert. Da hat sich keiner bei mir entschuldigt und gesagt, Mensch, Klaus-Peter, sondern das mit der Ausstellung, das das hatte ja ganz andere Gründe, das war ja nicht deswegen, sondern... So sind die Menschen.
0: Wenn Sie jetzt die heutige Zeit, und jetzt nehmen wir gerade mal die Jetztzeit, die heute ganz anders aussieht als noch vor vier oder sechs Wochen sehen, zweifeln Sie dann manchmal auch daran, dass man mit dem Eintauchen und dem Helfen die Welt zu einem besseren Ort machen
1: kann? Dann würde ich ja aufgeben. Ich glaube das immer noch. Ich bin zum Beispiel sehr stolz darauf, dass, also meine Bücher gibt es ja auch in Russisch, Die Kinderbücher, die ich mit Bettina geschrieben habe, genauso wie Romane und die Verlage und viele Kinderbuchautoren, gerade die Kinderbuchautoren, haben einen offenen Brief an Putin geschrieben. Und das findet hier in der Presse nicht viel Widerhall, aber viele Autoren, auch aus Deutschland, haben das mit unterzeichnet. Das sind ganz, ganz mutige Kollegen. Russland besteht nicht nur aus einer Armee und ein paar Leuten, die glauben, sie könnten die Welt beherrschen, sondern auch aus großen Autoren, tollen Künstlern und Menschen, die sich den Frieden wünschen.
0: Brauchen Sie dann auch eine direkte Reaktion, also dass so was sich einstellt, wie eben jetzt dieser Brief? Oder zum Beispiel, als Sie im Westerwald als Protest gegen die Tiefflieger Ballons haben fliegen lassen, haben Sie internationale Reaktionen gekriegt von, von berühmten Menschen, die alle gesagt haben, was ein toller Typ, der das jetzt macht?
1: Man wollte mich deswegen natürlich vor Gericht zerren. Ich war damals sehr blauäugig, weil wir hatten die Luftballons auf 100 Meter Höhe hochgelassen, weil man darf nicht so tief fliegen, 100 Meter. Und wenn die sich also an die Flugverbotszone von, die hat 150 Meter, wenn, wenn die sich daran halten, dann würde ja keinem was passieren, dann wäre alles gut. Und Aber dann wurde ich angeklagt wegen Behinderung des Luftverkehrs. Das ist nah am Terrorismus. Und dann haben... Damals der wunderbare Peter Ustinov, Friedrich Dürrenmatt und so Leute. Die haben gesagt, Klaus-Peter, wir lassen dich nicht alleine, wir kommen. Und äh, Klaus-Peter hat das Militär herausgefordert. Mit Kinderspielzeug ist das nicht wunderbar. Die haben sich kaputt gelacht drüber. Und dann äh, hat man mich begnadigt. Schade, ich hätte den Prozess gerne durchgestanden.
0: Das ist ja schon alles eine Weile her. Wofür müsste man sich denn jetzt gerade engagieren?
1: Also ich mache es selber. Natürlich sehr intensiv für den Aufbau eines Hospiz. Ich bin der Schirmherr für ein Hospiz. Und in Zeiten der Pandemie ist es natürlich auch besonders schwierig, Geld zu sammeln. Ich habe ein Buch gemacht. Im Fischer-Verlag, man nicht kaufen kann, sondern wer spendet für unser Hospiz, bekommt das Buch dann zugeschickt als Dankeschön für die Spende. So konnte ich jetzt schon die ersten 25.000 Euro überreichen.
0: Und Sie signieren dann auch persönlich? Die sind
1: alle signiert von hm. mir, ja, natürlich. Ich bin so. ganz
0: sicher, dass Sie morgen... ein paar Spenden haben. Aber erzählen Sie noch ein bisschen das Hospiz am Meer. Sie sind Schirmherr.
1: Ein Hospiz war für mich ein gruseliger Ort, wo man am besten nicht hingeht und was man meidet. Dann gab es einen Tag, werde ich nie vergessen, mein Roman ist an dem Tag auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. An so einem Tag explodiert die Welt für einen Autor, weil dann rufen dauernd Leute an, wollen was und Interviews, ja klar. Aber der zweite Anruf war Klaus-Peter, bei uns im Hospiz ist jemand, der sagt, er sei dein größter Fan und sein letzter Wunsch ist, dich einmal kennenzulernen. Jetzt kann man beim Hospiz nicht sagen, ich komme in einem halben Jahr, wenn man sonst das bei Veranstaltungen machen will. Und ich habe einfach also gesagt, ich komme sofort. Und dann kriegte ich aber Schiss und habe gesagt, Bettina, kannst du nicht mitkommen? Ich weiß gar nicht, ich war noch nie in einem Hospiz. Ich habe so dann nahmen die ihre Gitarre, wir sind zusammen hingefahren nach Jefer. Ja, sie hat Lieder gesungen, ich habe was vorgelesen, die haben so ehrenamtliche Mitarbeiter eingeladen und wir haben im Hospiz einen sehr schönen Tag verlebt und Spaß gehabt mit denen. Es wurde viel gelacht und am Ende war ich dann mit dem Fan auch noch alleine in seinem Zimmer und da sah ich auf einen Sektkübel, der stand bei ihm mit einer Flasche Champagner drin und da, als ich rausging, habe ich dann zu einem der ehrenamtlichen Mitarbeiter gesagt, Mann, der kann doch nicht sein, säuft der da Champagner abends. Da, da habe ich Hospiz verstanden. Da hat der zu mir gesagt, nee, Herr Wolf, worauf würden Sie denn in Ihren letzten Tagen gerne gucken? Auf eine Urinflasche oder auf einen Sektkübel? Da habe ich kapiert, worum es geht.
0: Da ist man jetzt ein bisschen sprachlos. Ja, ja Aber war ich auch. Wie viele Momente in Ihrem Leben, die solche Momente haben Sie schon gehabt?
1: Ja, die, die werden oft Literatur hinterher mhm. natürlich. Ne?
0: Ein bewegtes Leben mit ganz vielen Höhen und Tiefen. Ja. Ich glaube, dass man die Höhen aber nicht kriegt, wenn man die Tiefen nicht hat, oder?
1: Ja, und vielleicht, wenn man dann die Höhen hat, bleibt man auch nicht in der Demut oder in der Gelassenheit. Oft sagen Leute... Du bist so natürlich und so normal geblieben und so. Das finden die dann komisch. Aber meine Literatur hat sich ja, und, und auch ich mich, das hat sich ja nicht dadurch verändert, dass das plötzlich in den Bestsellerlisten ist.
0: Über Höhen und Tiefen reden wir gleich weiter hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Bill Ramsey haben Sie mal getroffen und der hatte auch eine direkte Auswirkung, weil wir jetzt schon in der Vergangenheit die ganze Zeit noch ein Moment waren, auf
1: Ihr späteres Leben. Ja, ich war bei, beim Radio, ich habe ja viel Hörspiele geschrieben und als ich abgeholt wurde mit einem Bus, da saß Bill Ramsey schon in dem Bus. Er war damals gerade ganz berühmt und ich war ein ganz junger Autor, saß da in Lederjacke mit verschließender Jeans und äh, er hat mich gefragt, was ich denn mal werden will, fand ich auch klasse. Und ich habe ihm gesagt, Kriminalschriftsteller. Das war natürlich für ihn super, weil er ohne Krimi geht die Mimi ins Bett geschrieben hatte. Und er hat mir total Mut gemacht, also, dass er das so toll fand, wenn jemand so jung ist und weiß, was er will und an sich glaubt. Und halte durch und es werden auch Niederlagen kommen, aber du schaffst das, ich spüre das, du hast so eine Energie. Das hat mir sehr gut getan. Von daher habe ich immer, wenn ich an ihn denke, gute Gefühle.
3: Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um halb zehn. Aber niemals, ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Kein Goethe, keinen Schiller, holt sie aus dem Schrank heraus. Nein, einen super harten Thriller sucht sich Mimi aus. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich möchte schlafen. Dr. Mimi will lesen, ich möchte schlafen. Dr. Mimi ist erst auf Seite 104, wo der Killer von Manhattan, Siankali, so bekocht. Für den Richter, der ihn damals. In Chicago eingelocht Ich muss alles miterleben Denn das Beste liest sie laut Ich liege zitternd neben ihr Und hab ne Gänsehaut. Ohne Grimmi geht die Mimi nie ins Bett Nie ins Bett, nie ins Bett Ohne Grimmi tut's die Mimi leider nicht und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich kann nicht schlafen, denn die Mimi muss lesen. Die nächste Leiche warte ich gar nicht erst ab und schleiche. Aus dem Bett, aus dem Zimmer, aus der Wohnung, auf die Straße, in die Bar. Denn dort machen ein paar klare mir den Schädel wieder klar. Bei dem Mixer, Undertaker, bin ich dauer Abonnent. Bei ihm bleib ich so lang bei mir zu Hause, das Licht noch brennt. Ohne Krimi geht der Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett, nie ins Bett. Mimi hat den Krimi und die Interpol und ich den Alkohol. den Krimi und die Interpol und ich, den Alkohol.
0: Prost! Klaus-Peter Wolf ist Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Wir wollen jetzt doch mal noch etwas genauer auf Ostfriesland und die Krimis eingehen. Beziehungsweise auf Sie, Herr Wolf. Woher kommt die Leidenschaft? Sie kommen aus Gelsenkirchen eigentlich. Und dann landen Sie in Norden.
1: Ja, ich hatte einen ostfriesischen Onkel, den ich sehr geliebt habe. Onkel Warfsmann, das sagt ja schon alles. Der ist nach Gelsenkirchen gezogen, weil er dort meine Tante geheiratet hat. Und ihr zuliebe ist er in Gelsenkirchen, Bergmann geworden und der war in Ostfriesland Seefahrer. Das ist Liebe, das ist große Liebe, statt zum Meer zu fahren, fuhr der Tage ein. Und mit dem war ich oft in Ostfriesland und dort habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal richtig Luft gekriegt, weil als ich noch in Gelsenkirchen als kleiner Junge war, war da wirklich schlechte Luft und viele Kinder hatten Atemprobleme, ich natürlich auch. Und an der Küste, da ging es mir immer gut. Das war für mich immer ein Sehnsuchtsort, Ostfriesland, ja, immer.
0: Sind die Ostfriesen wirklich so anders als der Rest der Welt? So ein bisschen wie diese gewissen Gallier in dieser kleinen Ecke, wo man widerständig und anders ist?
1: Das stimmt schon, etwas hat es davon. Was, was mir sehr gefällt, ist so eine ruhige Bodenständigkeit. Da kann man auch als Popstar wohnen oder sonst was, das ist für die, ist, ist das ist mal ganz normal, ja, so das, Peter Grendel hat es mal so wunderbar gesagt, Wenn hier der Papst wohnen würde und morgens Brötchen holen ginge, dann würden die sagen: guck mal.
0: Moin, würden sie der sagen. Papst
1: und Brötchen.
0: <lacht> sie nehmen das sehr ernst, aber sie nehmen das auch mit sehr viel Humor. Da ist ganz viel auch Leidenschaft zwischen den Zeilen. Also gerade in dem aktuellen Roman Ostfriesensturm, der wird ja gar nicht aufgelöst am Ende, der Kriminalfall. Oder darf man das jetzt hier gar nicht sagen? Also wird
1: nicht richtig aufgelöst. Also den gedungenen Mörder, den findet man, die Kleinen richtet man und die Großen entkommen oder man kennt sie und kann ihnen nichts tun. Das, das entspricht schon dem Leben. Aber es geht ja weiter. Es muss weitergehen, denn Sie morden lustvoll. Kann man das so sagen? (lacht) Ja, hört sich komisch an, aber vielleicht stimmt das ja.
0: Sie haben zum Beispiel noch eine zweite Reihe über den Serienmörder Sommerfeld. Der hat einen eigenen Fanclub.
1: Dr. Bernhard. Doktor, Sommerfeld, Entschuldigung,
0: Dr. Bernhard.
1: Der war Hausarzt <lacht> im Norden, in Norddeich. Sommerfeld wird sehr geliebt von den, hauptsächlich von den Leserinnen, denn Sommerfeld behandelt ganzheitlich. Das wird von den Krankenkassen noch nicht überall anerkannt. Ganzheitlich heißt für Sommerfeld, es kommt die Mutter mit dem Kind. Das Kind ist mal wieder die Treppe runtergefallen und hat den Arm gebrochen. Die Mutter hat wieder ein blaues Auge. Dann behandelt Sommerfeld selbstverständlich zuerst das Kind, dann die Mutter. Und nachts ne, macht der Hausbesuche unangekündigt. Und dann behandelt er den Vater. Das ist die ganzheitliche Methode. Nicht alle überleben das. Das hat aber auch wieder einen ernsten Hintergrund. Aber einen sehr ernsten Hintergrund hat das natürlich. Ich hatte großen Schiss. Ich dachte, darf man das überhaupt machen? Einen sympathischen Serienkiller erzählen. Geht das? Ich finde, das geht. Und ja, es, es geht. Man möchte sich gerne mit ihm unterhalten. Ist ein ganz, ein sehr belesener Mensch, ein, ein jemand, der sich für Kunst interessiert, der russische Literatur liest und liebt, der zu allem im Leben immer Vergleiche aus der Literatur hat, der auch sein Handeln literarisch begründet. Schuld und Sühne von Dostoevsky ist natürlich sein großer Roman. Haben Sie dann auch nochmal wieder gelesen? Ja, selbstverständlich.
0: Jetzt kommt im aktuellen Roman
1: ein Junge vor,
0: der unter seinem alkoholkranken Vater leidet. Also das ist nicht so ganz ausformuliert. Das ist Ihre Geschichte. Und die stellt den Krimi irgendwie dann auch in den Schatten. Das ist etwas, was man aber erst erfährt, wenn Sie auch darüber erzählen. Ja. Wie haben Sie das hingekriegt, diese diese Kindheitshölle in einen Kriminalroman einzubauen.
1: Also ich habe gemerkt, dass eine Figur der Niklas Weves, dass das eigentlich ich bin. Und dass dass der meine Geschichte erzählt. Aber als Romanfigur hat er natürlich einen anderen Handlungsspielraum als ich. Der begeht sogar einen Mord. Das habe ich im Leben natürlich nicht getan. Mein Vater hat schwer getrunken und wenn er so betrunken war, dann hatte er sich nicht mehr im Griff und dann hatte die Familie terrorisiert. Und meine Mutter fand irgendwann über eine Kundin im Friseurgeschäft heraus, dass es Tabletten gab, Antabus hießen die. Die waren geschmacks- und geruchsneutral. Und die verhindern, dass man Alkohol trinken kann. Eigentlich ist das ganz, ganz klug. Wenn jetzt jemand als schwerer Alkoholiker eine Therapie machen will und raus will, dann hilft ihm das. Der nimmt das bewusst ein und kriegt keine Lust auf Alkohol. Meinem Vater haben wir das heimlich gegeben, wenn er schon betrunken war und aggressiv wurde. Und dann hat ihn das natürlich völlig ausgenockt. Und ich habe eine Weile gelebt, so mich einerseits als Held gefühlt, ich war, ich war ein kleines Kind, mich einerseits als Held gefühlt, der seine Mama rettet, wenn ich meinem Vater das gegeben habe. Und andererseits als Verbrecher gefühlt und hatte Angst, was mache ich jetzt, wenn der stirbt? Weil der gerobte ja dann auf allen Vieren durch die Küche. Ich war zerrissen und es war eine ganz schreckliche Zeit und ich habe Niklas Weves das erleben lassen. Und bei mir ging es auch sehr weit bis, bis in die Zeit hinein, als ich Abitur gemacht habe. Also das weit, zehn, zwölf Jahre lang ist das so gewesen, regelmäßig. Und so dass mir diese Figur natürlich sehr nah war. Und als ich den Roman fertig geschrieben hatte, habe ich das mit Freunden diskutiert und gesagt, soll ich hinten rein ein Nachwort schreiben und schreiben, woher diese Figur kommt. Und dann kamen wir schon zu der Überzeugung, dass es gut ist, sich einfach zu outen an der Stelle. Und das habe ich getan. War das schwer? Komischerweise, als einmal so die Entscheidung gefallen war, da konnte ich das. Und dann konnte ich auch zwischen mich und diesen Niklas eine gewisse Distanz bringen, weil ich habe ja keinen Mord begangen. Und jetzt kriege ich endlos viele Reaktionen. Also Gerade hat mir noch eine Frau geschrieben, wir haben das nicht in Weinbrandbohnen getan wie Sie, sondern wir haben das immer in die Hühnersuppe getan, die mein Vater dann gekriegt hat. Und, und viele Menschen schreiben mir und berichten von ihren Erfahrungen als Kindern mit Alkoholismus.
0: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sehen, dass das, was Sie schreiben, so eine weitreichende Wirkung hat und dass es Probleme gibt, die in der Öffentlichkeit nicht so präsent sind und doch ganz große Teile der Gesellschaft mit
1: betreffen? es zeigt mir, dass ich nicht so pervers bin, dass das, was mich ausmacht, dass das auch andere Leute haben, trifft, die damit was anfangen können, dass ich einfach Teil dieser Gesellschaft bin. Und wenn das, was ich machen würde, keinen mehr interessieren würde, niemanden antatschen würde, und kann, und da, dann wäre es ja schrecklich. Aber es ist so, dass die Menschen mir ja endlos schreiben. Wenn ein neuer Roman erscheint, kriege ich am Tag zwischen 250 und 350 Leserbriefe. Am Tag. Woher kommt das? Wo ist der Knopf, den Sie drücken? Wo ist der Punkt, den Sie treffen? Ich erzähle was über Menschen mhm. und über ihre Seelen, ihre Abgründe, ihre Nöte und... Das betrifft viele Menschen, die können damit was anfangen.
0: Das sind ja oft auch einfach so gebrochene Persönlichkeiten oder Helden, die keine Helden sind oder Menschen, die was Gutes wollen und dann kommt doch das Leben dazwischen, aber die unter Druck sich verändern. Ja,
1: Ja, ich, ich erzähle Menschen unter großem Druck. Und Menschen erleben auch selber großen Druck. Das ist ja wie, wie so ein Experiment. Was würde ich denn tun in der Situation? Wie würde ich denn handeln? Und auf einmal merkt man, dass etwas, das gut gemeint war, total böse endet. Und etwas, das böse gemeint war, sogar etwas Gutes hervorbringen kann. Das ist das große Shakespeare'sche drama nicht? Einer will was Gutes und es gebiert das Böse. Und davon erzähle ich. Hat das auch wieder viel von Ihnen? Ja, klar. Und ich erzähle von den Nöten in dieser modernen Gesellschaft, in der wir stecken. Und das ist alles so komplex geworden. Wir machen was und, und wissen nicht, was am Ende dabei rauskommt.
0: Wie schreiben Sie das alles dann?
1: Mit einem Füller in wunderschöne dicke Kladden. Das heißt,
0: Sie haben auch immer so, ein, ja, so eine
1: Kladde dabei? natürlich. Ich habe eine Kladde dabei. Und immer, im Moment schreibe ich mit einem Kolbenfüller. Also nicht so eine Patrone rein, sondern man dreht so, zieht so die Tinte rein. Uh, habe ich heute Nacht bis um drei, habe ich geschrieben. Ja.
0: Am neuen Krimi oder an was anderem?
1: Ja, naja, am neuen Kriminalroman, ja. Er wird Ostfriesen Gier heißen, und wenn er nächstes Jahr erscheint. Aber vorher kommt noch Rupert Undercover, Teil 2, äh, Teil 3, also der, das Ende der Trilogie. Rupert kriegt
0: den dritten Teil, hat auch einen Fanclub, ich mag ihn nicht. Ich finde, es ist ein Widerling. Wie erklären Sie das, dass Sie so eine unsympathische Figur zu einem Sympathikus
1: machen. Also, dass Rupert eine eigene Trilogie bekommen hat, das ist eine Einmaligkeit in der deutschen Literaturgeschichte. Denn er ist die erste demokratisch gewählte Hauptfigur, die unsere Literatur hat. Der war bei mir eine kleine Nebenfigur, eine sogenannte Bufo-Figur, also eine Figur, über die wir lachen können, wo wir auch Schadenfreude haben, wenn dem was schief geht. Und dann schrieben mir die ersten Fans Herr Wolf, bitte bringen Sie Rupert nicht um. Er weiß alles, kann aber nichts. Und hält sich für den Größten natürlich, kriegt das aber nicht hin. Und und er leidet an so einem Männerbild, an dem wir alle leiden. Er, Er versucht dann so zu sein wie die Helden im Kino oder im Fernsehen. Aber wenn ein Mann heute versucht, wie Bruce Willis durchs Leben zu gehen, wird er eine lächerliche Gestalt. Und daran leidet Rupert so wie viele andere Männer auch. Und eine Frau hat mir geschrieben, Herr Wolf, seitdem ich Rupert kenne, weiß ich erst, wie toll mein Mann wirklich ist. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Mhm. Fans forderten dann, der braucht mehr Raum. Und das wurde so massiv in tausenden von Zuschriften, dass ich gesagt habe, okay, Rupert ist die erste von den Fans gewählte Hauptfigur.
0: Und jetzt kriegt er auch noch einen Song, weil er hat einen Klingelton auf dem Handy.
1: Ja, und der Klingelton auf Ruperts Handy ist natürlich Born to be Wild. Stepmall
0: führen wir jetzt hier im Doppelkopf in Hartz II Kultur
4: Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure In whatever comes away Yeah Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen Take the world in a loving brace Fire all of your guns at once and explode into space Select like the two, nature's child We were born, born to be white We can climb so high
0: Doppelkopf in H2 Kultur mit Klaus-Peter Wolf und Daniela Baumeister und natürlich die Musik für Rupert, den Kriminalkommissar mit der besonderen Rolle in den Ostfriesen-Krimis, die, wie gesagt, nur einen kleinen Teil des Werks von Klaus-Peter Wolf ausmachen. Ich habe gelesen, sie haben Jugend- und Kinderbücher geschrieben und da wurde dann kommentiert, ist auch schon ein paar Jahre her, das Schlimme an diesen Büchern
1: ist, dass so viele sie lesen. Das ist ja. so ein schöner Kommentar. Finde ich auch, finde ich wunderbar. Der, der Chef der ostfriesischen Kriminalpolizei hat gesagt, Klaus Peter, deine Bücher machen süchtig. Noch ist das legal. <lacht> das ist schon ostfriesischer Humor, der Gefällt mir total gut.
0: Und die Mischung aus Meer, Weite, Ruhe, Krabbenbrötchen, Kluntjes und Marzipan?
1: Ja. Marzipan braucht man ja, um klar zu denken, sagt Kommissar Ubo Heide und dann. Essen die Leute das auch in Ostfriesland sehr gerne. Seehunde. Seehunde, die spielen auch in den Verfilmungen immer wieder eine Rolle. In meinem Lieblingscafé, dem Café Tenkate, wo ich oft sitze und schreibe oder auch Fan-Treffen sind und so weiter, da spielen viele Szenen. Literatur wird hier überprüfbar. Man kann da hinfahren, man kann sich das angucken, essen, trinken, riechen und sogar die Leute treffen, die mitspielen. Sie sind ehrenamtlicher Tortentester. Ja, das ist so ein Witz, der mal zustande kam, weil immer, wenn mein Freund ist Konditor, er liest meine Bücher und hört meine Hörbücher und ich probiere seine Torten. Und so bin ich ehrenamtlicher Tortentester geworden. Ich nehme das Ehrenamt sehr ernst. Nicht nur fürs Hospiz, auch das. Aber man sieht
0: es Ihnen nicht an. Wie machen Sie das?
1: Ja, eine gute Torten machen ja nicht dick. Und in Ostfriesland ist es so, dass es im ostfriesischen platt gar kein Wort für Kalorien gibt. Das ist doch so eine Erfindung, so eine der Lügen der Regierung.
0: <lacht> ich wollte Ihnen eigentlich aus Friesentee mitbringen heute, denn Sie sind auch Teebotschafter.
1: Ja, das ist, ja. da wurde ich gefragt und wurde darum gebeten, das zu popularisieren und als Teebotschafter aufzutreten. Bettina macht das auch, die ist Teebotschafterin und das, das machen wir sehr gern, ja. Wie trinkt man den Ostfriesen-Tee richtig? Richtig t- tut man erst Klunches in die Tasse, also, also so, so in die Tasse, normalerweise Weißen. Und dann gießt man den ganz heißen Tee darauf, in diesen kleinen, schönen Tassen, meist mit einer ostfriesischen Rose darauf. Da beginnt bereits das Teetrinken. Es duftet und man hört das Zerkrachen des Kandis. Das ist ein wunderschönes Geräusch. Da ist auch ganz still. Und dann... ähm, träufelt man gegen den Uhrzeigersinn Sahne da rein. Gegen den Uhrzeigersinn deshalb, weil man damit die Zeit anhält. Mit dem Uhrzeigersinn würde man das beschleunigen, aber wer will das?
0: Das ist ja schön. Ja, und
1: dann rührt man nicht um. Der Löffel, der liegt nicht da, damit man damit umrührt, sondern man kriegt drei Tassen. Daher kommt das Wort dreimal ist aus Friesenrecht. Und wenn man dann den Löffel in die Tasse legt, heißt das, dass man nichts mehr möchte. Sie haben etwas gemacht
0: in dem neuen Roman, was sich nicht viele trauen. Sie haben Corona zum Thema gemacht. Sie bringen uns die Zeit von vor, kommt schon, gefühlt, zehn Jahre. Ja. Einen vor ist aber erst zwei Jahre her, den Lockdown in Ostfriesland wieder näher. Warum haben Sie sich entschieden, das immer wieder zu thematisieren, dass sich durch das ganze Buch durchzieht? Also die Auswirkungen auch auf die die Tourismusbranche, auf die Menschen, auf die Psyche, auf das Wohlbefinden, weil man eben nicht mehr Torten essen gehen konnte zum Beispiel. Und die Krabbenbrötchen
1: gab es auch nicht. Ich erzähle ja meine Romane immer klar in Zeit und Raum verortet und Das ist ein einschneidendes Ding für unsere ganze Gesellschaft. Da werden Sie noch Generationen mit abzumühen haben und auch Therapeuten, was hier geschehen ist in dieser Zeit. Und ich wollte gerne meine ganz normale Handlung, die sich entwickelt, in dieser ersten Woche spielen lassen, wo wir alle noch nicht wussten, wie Pandemie geht. Und das war eine ganz spannende Zeit. Bettina und ich waren auf einer Tournee. Wir hatten 64 Veranstaltungen vor uns, ausverkaufte Hallen. Da brach das ab durch den Lockdown. Dann waren wir in Ostfriesland, wunderschönes Wetter, sind mit dem Fahrrad spazieren gefahren. Und da, wo sonst eisschleckende Touristen spazieren gehen, war kein Mensch. Es war ausgestorben, die Schafe und die Möwen und die Krähen holten sich den Deich zurück. Ganz normale Menschen, die Stützen unserer Gesellschaft, die hart arbeiten und Geld verdienen. Und in Ostfriesland in ihren Ferienwohnungen, die sie gekauft haben, in ihren Zweitwohnungen waren, wurden plötzlich illegal und mussten die verlassen. Die Polizei hat das kontrolliert. Plötzlich wurde das Schlimmste und das Beste in den Menschen, trat sofort hervor. So eine Blockwart-Mentalität war sofort da, ja, das war ganz klar. Andere haben dann wiederum für ihre versteckten Nachbarn Brötchen geholt, weil die selber nicht mehr zum Bäcker konnten. Dann hat man das Auto mit dem fremden Kennzeichen in eine Garage gefahren, Garagentor zu und jemand anders hat da vorgeparkt mit Norder-Kennzeichen. Die man, es wurden normale Menschen versteckt. Das hat was mit denen gemacht. Die wollten aber nicht zurück in ihren Hotspot, sondern haben gesagt, hey, wenn ich hier bleibe, hier kann mir doch nichts passieren. Das ist doch meine Wohnung, wieso darf ich nicht in meiner Wohnung sein? Da habe ich gedacht, das ist eine Steilvorlage für einen Schriftsteller, das jetzt nicht zu behandeln. Davon nicht zu erzählen, das würde den Kriminalroman trivialisieren. Und Kriminalliteratur ist keine Trivialliteratur, sondern die hat einen Röntgenblick auf die Gesellschaft. Da kann ich das nicht außer Acht lassen. Ermittlungen unter ganz besonderen Umständen. Zum Beispiel gibt es dort einen Berufskiller. Normalerweise wohnen die in einem Hotel und arbeiten von da aus. Der konnte in keinem Hotel wohnen, weil man konnte zwar noch, wenn man beruflich unterwegs war, ein Hotel mieten, aber Sie können nicht sagen, ja, ich bin ja Berufskiller, ich bin ja beruflich unterwegs, kann ich mal ein Zimmer haben. So läuft das ja nicht. So, Also hat auch der, wenn Sie so wollen, unter der Pandemie zu leiden, muss sich anders verhalten als sonst und weiß gar nicht, wie er das machen soll, darf gar nicht da sein, wo er zuschlagen will. Hat das auch was psychisch mit Ihnen gemacht? Macht jetzt der Krieg psychisch
0: mit Ihnen etwas? Ja, das, Als ma- macht, das,
1: das macht es mit uns allen natürlich. Also dass im, während die Pandemie noch nicht vorbei ist, jetzt auch noch der Krieg anfängt, ist, ist ganz schrecklich. Viele Diskussionen, die da jetzt laufen, finde ich auch besorgniserregend. Und plötzlich wird so viel über Militärstrategien gesprochen und so. Das ist mir etwas unheimlich und auch gruselig. Und am Ende eines Atomkriegs ist es ein wenig tröstlich zu sagen, wir waren aber im Recht.
0: Wie schreiben Sie dagegen an?
1: Ja, indem ich wahrhaftige Menschen erzähle und versuche, andere äh, Lösungen zu finden, natürlich. Und das, das lebenswerte Leben erzähle.
0: Jetzt müssen wir warten bis Februar 2023, bis der 17. Ostfriesen-Krimi
1: kommt. Ostfriesen-Gier.
0: Was gibt's denn in der Zwischenzeit?
1: Also zusammen mit Bettina schreibe ich ja die Nordseedetektive. Das ist dadurch entstanden, dass Fans geschrieben haben, Klaus-Peter, deine Bücher machen süchtig. Sowas brauchen wir auch für Kinder. Und heute haben wir zum zweiten Mal den Herculino dafür bekommen. Das ist ein Publikumspreis. Wir freuen uns natürlich riesig darüber. Das zeigt auch, welche große Resonanz das hat. Denn Publikumspreise sind die schönsten Preise. Eine Leserin hat mir geschrieben, als der erste Band erschien. Lieber Klaus Peter, ich bin wirklich sehr froh, dass du die Kinderkrimireihe, die Nordseedetektive mit deiner Frau zusammenschreibst. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass nicht am Ende die Erzieherin nackt und zerhackt im Sandkasten liegt. Was denken meine Leserinnen von mir?
0: Das ist eigentlich fast ein schönes Schlusswort. <lacht> was können wir mit einem positiven Blick nach vorne, den wir ja unbedingt auch brauchen,
1: was können
0: wir selber tun und was können wir zum Beispiel von Ostfriesen lernen?
1: Gelassen zu bleiben. Hauptsache der Deich hält, war so einer der wichtigsten Sprüche, die ich da gehört habe. Denn wenn der Deich bricht, ist sowieso alles vorbei. Dann müssen wir nicht mehr über die Steuerreform diskutieren. Und ich glaube, wir sollten jetzt die Ruhe bewahren und wissen, dass nicht Völker gegen Völker kämpfen, sondern dass da Machtinteressen ausgehandelt werden. Bettina und ich sind auch Paten für eine Schule gegen Rassismus. Und wir kriegen natürlich mit, dass jetzt russische Kinder es nicht besonders leicht haben im Moment. Wir sollten sie nicht in Geiselhaft nehmen für das, was Herrschende gerade an Schlimm tun.
0: Und wie kriegen wir die Gelassenheit?
1: Das ist ein tägliches Ringen natürlich.
0: Klaus Peter, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf. Sie sind ja mitten im Schreiben des neuen Krimis. Ihre Frau ist ziemlich nah dran, haben Sie sie auch oft erwähnt. Sie kommt in jedem von Ihren Büchern vor. Sie ist selber Künstlerin und sie muss wahrscheinlich als Ehefrau eines dauerschreibenden Autors auch viel leiden. Sie hat einen Song geschrieben, wie das ist, wenn der Mann Krimis schreibt.
1: Wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt und mitten im Kapitel plötzlich stecken bleibt...
0: Und das hören wir jetzt zum Schluss dieser Sendung. Ja, darf, klasse. Man, darf man eigentlich Moin auch zum Abschied sagen?
1: Eigentlich kann man mit Moin alles ausdrücken. Moin kann was ganz, ganz Liebevolles sein. Und Moin kann auch, wenn man es anders ausspricht, heißen, Hau ab, ich will dich nicht mehr sehen.
0: Also ich versuche es <lacht> mal mit dem positiven Moin. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Und Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Und wir nehmen mal Moin auch auf eine bessere Zukunft.
1: Moin, Doch, eine, wunderbar, Moin auf eine bessere Zukunft. Dankeschön. Es war schön, hier zu sein.
0: Wer
2: glaubt, ein Dichter sei nur eine Person? Der irrt. Mein Mann ist eine ganze Polizeiinspektion. Als wäre das nicht schon schlimm genug. Er ist auch Opfer, mal Täter, mal lebt ihr von Betrug. Wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt und mitten im Kapitel plötzlich stecken bleibt, dann ist er eine ganz andere Person. Ihr lieben Frauen, tja, wer hat das schon? Wenn mein Mann als Frank Weller in der Küche steht, Für mich leckere Suppe kocht, ach wie gut's mir geht. Statt roter Grütze gibt es zum Dessert eine wunderbare Kopfmassage gleich noch hinterher. Wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt, und mitten im Kapitel plötzlich stecken bleibt, dann ist er eine ganz andere Person. Ihr lieben Frauen, tja, wer hat das schon? Wenn mein Mann als Kommissarin durch Ostfriesland geht und nicht versteht, warum kein Mann sich nach ihm umdreht, er ist doch endlich mal eine wunderschöne Frau. Seine beste Freundin, verstehe ich das genau. Wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt und mitten im Kapitel plötzlich stecken bleibt, dann ist er eine ganz andere Person. Ihr lieben Frauen, tja, wer hat das schon? Doch wenn mein Mann als Rupert in die Bratwurst beißt und seine wirklich blöden Macho-Witze reißt, glaubt es mir, das macht keine lange mit. Wer lebt schon gern mit einem Humphrey Bogart-Verschnitt? Wenn mein Mann einen neuen Krimi schreibt und mitten im Kaffee plötzlich stecken bleibt, dann ist er eine ganz andere Person. Ihr lieben Frauen, tja, wer hat das schon?